0: ganz Kost bot sich in samara beim aufgalopp des vierten wm tages und beim aufgalopp der gruppe e serbien fuhr einen glanzlosen aber unterm strich sicherlich verdienten 1 0 sieg gegen costa rica ein der den serben beste chancen auf ein weiterkommen in der gruppe mit brasilien und der schweiz offen hält costa rica dagegen die ließen alles vermissen was man von einem möglichen achtelfinalisten einer wm erwarten würde und kam erst richtig in wallung bei einer kleinen rudelbildung in der nachspielzeit der partie wir gucken mal zurück auf diese partie die Schlüsselszenen auseinander mit unserem Experten von 90 Plus mit Manuel Bellert. Hallo Manu. Hallo. Ja, blicken wir zunächst auf die Highlights dieser Partie, wenn man es denn so nennen kann. Die Highlights. Das ging ja los nach einer munteren Anfangsphase mit den Serben, die gleich in der ersten Minute eine gefährliche Situation hatten und da die zunächst große Unsortiertheit der Costa Ricaner gleich mal prüfen konnten.
1: Genau, ähm, wie bisher bei relativ vielen Spielen bei dieser Weltmeisterschaft, eine gute Anfangsphase mit ähm, mindestens einem Team, das schnell ein Tor erzielen wollte, das Druck machen wollte. Ähm, das war auch schon die Geschichte des Spiels, dass die erste gefährliche Szene nach einer Standardsituation äh, zustande kam. Ähm, aber danach war schneller das Tempo raus, als man ähm, das bisher bei den Spielen gesehen hat, ähm, Klar, Serbien eine sehr kompakte Mannschaft, Costa Rica eine sehr kompakte Mannschaft, sind beides, beides Teams, die eher übers Verteidigen kommen. Und genau das hat man dann auch gesehen. Ähm, ein unglaublich attraktives Spiel konnte man dann nicht erwarten. Und ähm, genauso kam es dann auch. Also die nächste Torschance war dann erst in der. Zwölften Minute für González, der Costa Ricaner, der im Rückwärtslaufen nach einer Standardsituation versucht hat zu köpfen, aber keinen Druck hinter dem Ball bekommen hat. Hinter ihm lief noch ein ähm, Mitspieler mit, der vielleicht besser postiert gewesen wäre, aber da Gonzales hinten bekanntermaßen keine Augen hat, konnte das natürlich nicht sehen. Ähm, Im Gegenzug hatte dann Mitrovic eine Chance, der Schuss war aber abgefälscht und kein Problem für Navas. Also es war, waren keine ähm, großen Highlights am Anfang äh, zu ja. sehen.
0: Dauerte auch relativ lange, bis dann mal richtige Torchancen kamen. Die äh, Serben kamen dann später mal ein bisschen besser ins Spiel. Tadic auf Lajic, der konnte den Ball aus spitzen Winkel aber dann nicht ins Tor bringen. Genauso wenig wie sein Kollege dann der gute Sergej Milinkovic-Savic. Auch der hatte dann nach einer halben Stunde ungefähr nochmal eine Chance. Aber große Probleme auch bei der Ballannahme Und von daher gab es dann auch nichts zählbares. Ansonsten hatten die Serben aber auch Probleme mit der doch sehr eng gestaffelten Hintermannschaft der Costa Ricaner, die da mit ihren zwei Ketten doch sehr, sehr wenig Platz boten.
1: Genau, die Fünferkette, ähm, war schon das Stilmittel 2014, als Costa Rica überraschend ins Viertelfinale eingezogen ist. Und das war auch diesmal so, dass äh, Costa Rica wirklich sehr defensiv gespielt hat, sehr kompakt war, geordnet stand, hat relativ wenige Fehler gemacht, selbst wenn die Serben dann mal versucht haben, ähm, nach vorne zu kommen, über die Flügel ein bisschen Druck auszuüben. Es, es war, so dass Tadic und Lijajic wenig Möglichkeiten hatten, dass sie dass sie mal ein 1-gegen-1-Duell Eins -eins gehen könnten, zumal äh, beide eher ein bisschen äh, mehr übers Kreative kommen. Mitrovic hat sehr viel gearbeitet, aber auch er hat dann ähm, war eher unglücklich. Ähm, in der, kurz vor der Halbzeit gab es dann erst wieder ein bisschen Torgefahr, als in der 42. Minute Calvo äh, in die Mitte gezogen ist und schwach abgeschlossen hat. Ähm, kurz darauf gab es dann einen Fallrückzieher von Milinkovic-Savic, der aber ähm, ja, da wurde auf Abseits entschieden, obwohl es kein Abseits war, aber den Ball hätte Keller Navas
0: ohnehin gehalten. Genau. Und die zweite Halbzeit, die startete dann nach kurzer Abtastphase mit der besten Chance der Partie bis dahin. Milinkovic-Savic steckte toll auf Mitrovic durch und der dann im 1 zu 1 gegen Navas, aber er scheiterte. Du hattest es eben schon gesagt, oftmals glücklos, eigentlich immer glücklos. Mitrovic heute.
1: Absolut. Er hat zwar sehr viele Kilometer abgespult und viele defensiv Zweikämpfe gewonnen, aber ähm, ja, das war ein sehr unangenehmes Spiel für ihn. Er musste sich mit drei Innenverteidigern herumschlagen, hatte kaum Unterstützung aus dem aus dem Mittelfeld, weil Serbien jetzt auch keine Räume für Konter öffnen wollte. Ähm, ja, bei, bei der eben angesprochenen Chance hätte er deutlich platzierter abschließen müssen. Ähm, äh, kurz später gab es dann eine gute Ecke und einen Abschluss wieder von Mitrovic in der aber auch vorbeiging. Ähm, dementsprechend waren wirklich die bezeichnenden Szenen, dass Mitrovic den Ball geholt hat, den Ball nach vorne getrieben hat und versucht hat, auf einen Foul zu hoffen. Das hat er dann häufig auch bekommen und hat dadurch auch einige Standardsituationen herausgearbeitet, die dann teilweise mal zu Chancen führten. Mhm. Aber aus dem Spiel heraus war verhältnismäßig wenig von beiden Mannschaften zu sehen.
0: Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass das Tor des Tages letztlich durch eine Standardsituation fiel. Alexander Kolarov mit einem Freistoß aus halbrechter Position, den er direkt draufzog auf das Tor, die Mauer öffnete sich und ja der Ball schlug in den Winkel ein.
1: Ja, war auf jeden Fall ein sehr schöner Freistoß. Wer Kollarov kennt, der weiß, dass er auch aus größerer Distanz und aus ja, halbrechter Position gerne mal aufs Tor schießt. Den hat er sehr gut getroffen. Für Navas war da nicht viel zu holen. Also das war ähm, die schönste Szene des Spiels, wenn man mal von dem Fall hier absieht. Ähm, danach hatte ich eigentlich damit gerechnet, dass die Serben schnell auf das zweite Tor gehen wollen, die Unsicherheit jetzt nutzen wollen, aber blieb dabei, dass Serbien nur komp relativ kompakt stand, ähm, nicht irgendwie spektakulär nach vorne gespielt hat. Mir hatte vielleicht auch ähm, Zivkovic gefehlt. Später hat, er, hat äh, der serbische Nationaltrainer im Laden Christa Heidt, zwar Kostic gebracht, aber hatte auch keinen großen Effekt. Ähm, außer, dass er dann in der 76. Minute nach einer Hereingabe ähm, den Ball freistehend vorm Tor mehr geklärt hat, als er ihn aufs Tor gebracht hat. Ähm, und kurz vor dem Abschluss, äh, kurz vor dem Schluss des Spiels hat er noch ein Konter, eine Kontermöglichkeit, die ziemlich lukrativ war, ähm, versaut. Ähm, also, es war, war auch von ihm ein unglücklicher Auftritt. Daher waren auch die Anpassungen durch die Wechsel nicht unglaublich ähm, lukrativ, die Christa da vorgenommen hat. Aber von Costa Rica kam so wenig, dass, dass mhm. er einfach ähm, mit dem kompakten Spielstil äh, sich nicht gefährdet hat.
0: Und so war auch einfach nichts mehr mit einem möglichen 1 zu 1 viel Ballgeschiebe, ideenloses Angerenne der Costa Ricaner. Mehr war dann nicht mehr und da hatte es die serbische Hintermannschaft dann eben nicht schwer, die Costa Ricaner vom Tor wegzuhalten. Es gab dann in der Nachspielzeit, die sehr lang war, acht Minuten, fast dauerte dann auch noch ein Aufreger. Es gab eine kleine Rudelbildung, weil, ja, bei einem Einwurf dann dem serbischen Betreuer irgendwo von einem Costa-Ricaner dann auch ja, auf Zeitspiel unterstellt wurde
1: ja äh, die Aktion ähm, habe ich nicht so ganz verstanden der Schiedsrichter <lacht> hat dann aber auch äh, war dann wohl auch der Meinung dass es nichts Dramatisches war und hat dann auch nicht eingegriffen kurz darauf hat Briovic noch eine vermeintliche Tätigkeit begangen hat beim ähm, Weglaufen mit seinem Gegenspieler einen Arm nach hinten genommen hat ihm Gesicht erwischt auch da hat der Schiedsrichter dann nach äh, Sichtung der Bilder Entschloss, sich dazu entschlossen, keine rote Karte mhm. zu geben. Es war für mich ein bisschen strich, also er weiß schon, was er da macht, glaube ich, aber ähm, für mich war es jetzt auch keine klare rote Karte und so ging das Spiel dann hektisch zu Ende und in der Hektik äh, konnte Costa Rica auch keine Torgefahr mehr zu, äh, herbeiführen.
0: Und dann gehen wir noch mal ein bisschen ins Detail in dieser Partie hier bei unserer Spielanalyse zum Duell zwischen Costa Rica und Serbien. Die Analyse Manuel Behlert von 90 Plus, unser Experte heute bei der Partie Costa Rica gegen Serbien. Manu, die Costa Ricaner, alles schon gesagt, mit einer Fünferkette aufgelaufen, sehr defensiv stehen, so ähnlich wie sie es dann eben auch vor vier Jahren geplant hatten bei der WM 2014 in Brasilien, wo sie ja eine der Überraschungsmannschaften waren. Aber es blieb auch dabei, dass sie wirklich dann nur auf die Defensive bedacht war. Nach vorne ging überhaupt nichts.
1: Absolut, die Konteransätze waren schlampig gespielt, es ähm, fehlte. An, an Kreativität. Brian Ruiz wurde schlecht eingebunden. Ähm, der ist jetzt auch mittlerweile im Alter, wo er nicht mehr 90 Minuten äh, dauerhaft hoch und runter laufen kann. Ähm, Serbien hatte viel Ballbesitz. Costa Ricas Defensivkonzept ging lange Zeit einigermaßen auf. Aber man muss ja dann, gerade wenn man noch Brasilien in der Gruppe hat, ähm, gegen die Schweiz und oder Serbien die Spiele eben gewinnen, um weiterkommen zu wollen. Ähm, und das hat überhaupt nicht funktioniert. also es war, Das, das Offensivkonzept war kaum existent. Es gab zwei, drei Ansätze im Konter. Es gab zwei, drei gute Standardsituationen. Aber es war insgesamt einfach zu wenig. Ähm, natürlich, defensiv ging es, wie, wie schon erwähnt, ging's größtenteils auf. Also drei Großchancen hatten die Serben im ganzen Spiel. Ähm, und zwei davon wurden relativ kläglich von Mitrovic vergeben. Dementsprechend war schon äh, defensiv das, das Konzept zu sehen. Und es war auch schon eine gute Kompaktheit da, aber das Offensivkonzept war einfach viel zu durchsichtig, viel zu schwach und es wurde einfach auch von den nachrückenden Spielern kein Tempo gemacht, kam Verhalten nach, das Umschaltspiel war schwach. Also Costa Rica war nicht der unangenehme Gegner, der einfach 2014 war.
0: Dabei ist die Mannschaft im Vergleich zu 2014 gar nicht so groß verändert, aber du hast es schon gesagt, Brian Ruiz, ja auch in die Jahre gekommen, etwas älter geworden, das trifft dann natürlich auf die anderen auch zu. Die Mannschaft vielleicht auch zu alt?
1: Ja, kann man schon sagen. Aber es ist halt auch eine Mannschaft, wo ja der Talentepool jetzt nicht unfassbar groß ist. Dementsprechend ist es auch schwierig, da jetzt ähm, immer wieder neue junge Spieler einzubauen. Wenn man sieht, Joel Campbell, der vor vier Jahren noch als Talent galt, jetzt immer noch bei Arsenal in der Vertrag steht, was ich im ersten Moment auch gar nicht auf dem Schirm hatte, dass er tatsächlich noch einen Vertrag bei Arsenal ja. besitzt. Ähm, auch ein Spieler, der... Ähm, ja jetzt in den letzten Jahren nicht glänzen konnte, viel oft verliehen wurde und keine Kontinuität hatte. Und das ist so ein bisschen das Problem der kostarikanischen Mannschaft.
0: Aber sie blieben eben in, den, in der Defensive ruhig. Das ist natürlich dann auch gegen andere Mannschaften ein Plus, was möglicherweise sich da zumindest auszahlen könnte, um zumindest die Null hinten zu halten. Aber auf die Konstellation in der Gruppe gucken wir gleich nochmal. Was hat die Serben dann letztlich ausgezeichnet? Wie würdest du sagen, würdest du sie jetzt einschätzen nach diesem ersten Spiel? Diese Unzulänglichkeiten in der, im Angriffsspiel im Abschluss, können Sie das abstellen?
1: Müssen sie auf jeden Fall. Ähm, sie hatten jetzt den vermutlich leichtesten Gegner, auch wenn das, wenn es äh, gerade zum Auftakt schwer ist, wenn man gegen so eine kompakte Defensive spielen muss. Ähm, aber sie waren selbst kompakt, haben nicht viel zugelassen, haben das Spiel weitgehend kontrolliert, also das zentrale Mittelfeld mit Milivojic Emilivojevic, Milinkovic, Savic und Martic ist ja individuell auch schon ganz gut besetzt und es wird gerade in den Spielen, wo es vermutlich mehr auf Dynamik ankommen wird und dabei meine ich insbesondere das Spiel gegen äh, die Schweiz, dass je nach Konstellation dann ein Entscheidungsspiel werden kann, ähm, kann das schon ein Vorteil sein. Also es ist, der erste Spieltag hat bis jetzt noch kaum eine Mannschaft äh, hervorgebracht, die von der ersten bis zur 90. Minute überzeugt hat. Dementsprechend geht es darum, seine Spiele zu gewinnen. Das ja. hat Serbien gemacht. Ähm, natürlich vor dem Turnier waren viele Fragen offen. Ähm Laden Christajic ist jetzt auch noch nicht sehr lange Nationaltrainer, nachdem es da im Verband die ein oder andere Unruhe gab. Dementsprechend gab es viele offene Fragen, zumindest die äh, erste, wie gut man ins Turnier startet, konnte man beantworten. Und ein Sieg zu Null ähm, ist ein Start, mit dem man leben kann auf jeden Fall.
0: Großes Fragezeichen stand ja auch hinter der Defensive, gerade auch auf der Abstimmung Mittelfeld und Abwehr. Wurde auch als sehr konteranfällig beschrieben. Die serbische Mannschaft, das trat nun heute überhaupt nicht zutage. sind wir mal gespannt, wie es in den nächsten Spielen dann sein wird, wenn die Gegner dann vor allen Dingen auch stärker werden, Brasilien und Schweiz. Das sind ja die weiteren Gegner in dieser Gruppe E der Fußball-WM 2018. Zum Spieler des Spiels müssen wir kommen. Alexander Kolarov ist der Mann, den du dir ausgesucht hast als Man of the Match, den Torschützen. Fiel jetzt auch nicht wirklich schwer, da jemanden rauszupicken, weil es sich eigentlich keiner wirklich aufgedrängt hat.
1: Nee, ähm, Matic war solide, Milinkovic, Savic hatte in der Offensive die ein oder andere Szene, hat aber ähm, auch den, ein paar Fehlpässe gespielt, hat zwar hinten ein paar Bälle rausgeköpft, aber es war einfach so, dass es insgesamt schwierig war. Ähm, Kolarov hat seine Seite dicht gemacht, hat hin und wieder mal ein bisschen nach vorne angeschoben, hat das Spiel mit dem Freistoßtor entschieden und dementsprechend haben wir uns für Kolarov entschieden, der zudem auch noch eine gute Passquote von über 80 Prozent hatte den ein oder anderen wichtigen Zweikampf defensiv gewonnen hat. Wie gesagt, es war nicht einfach sich dafür einen Spieler zu entscheiden, aber allein dadurch, dass er eben das Spiel dann entschieden hat, war er für uns der beste.
0: Der Mann, der sich dann wenigstens noch aufgedrängt hat durch sein Tor. Ja, gucken wir noch mal auf die Gruppenkonstellation. Ich sagte schon, Brasilien und Schweiz, die spielen heute Abend dann im direkten Duell gegeneinander. Das sind die weiteren Gegner von Costa Rica und Serbien. Costa Rica mit der heutigen gezeigten Leistung eigentlich schon sicherer Kandidat für den Heimflug.
1: Ja, würde ich genauso sehen. Für Costa Rica ging es darum, gegen Serbien und gegen die Schweiz Punkte zu holen. Und wenn das schon beim ersten Spiel nicht funktioniert, sieht es schlecht aus. Serbien, wie eben schon angesprochen, wird gegen die Schweiz ein Entscheidungsspiel bekommen, ist aber durchaus auch in der Lage, Brasilien zumindest vor Probleme zu stellen. Bei den Brasilianern wird man heute Abend mal sehen, wie gut sie ins Turnier starten, ob sie überzeugen können. Aber ansonsten sehe ich im Moment Serbien ähm, von den Eindrücken heute durchaus als Kandidat fürs Achtelfinale. Aber das wird dann, wie gesagt, gegen die Schweiz auf Nuancen ankommen, finde ich.
0: Wir werden die Gruppe, wir werden die M-Spiele natürlich weiterverfolgen, hier bei uns auf meinsportradio.de und sie alle analysieren in Zusammenarbeit mit 90+. Plus. Und ihr findet die Podcasts dann immer kurz nach Abpfiff der Partie bereits bei uns auf der Webseite auf meinsportradio.de, bei iTunes in unserem Channel dort oder auch mit unserer App für iOS und Android. Und ihr könnt natürlich eure Fußball-Expertise auch einbringen auf meinsportradio.de. Ihr könnt mich mitmachen beim Kick-Tipp-Gewinnspiele von meinsportradio.de, präsentiert von Mobilcom Debitel. Da gibt es tolle Sony-Handys zu gewinnen. Schaut mal vorbei auf meinsportradio.de slash kickinrush. Da findet ihr alle weiteren Informationen zu unserem Gewinnspiel. Manu, vielen Dank. Wir hören uns während der WM sicherlich noch einige Male wieder. Kick in Rush. Das WM-Tippspiel auf meinsportradio.de präsentiert von Mobilcom Debitel. Registriere dich jetzt auf meinsportradio.de slash Kick und, und, und. und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 Kompakt. Bereitgestellt von Sony. Kick and Rush, Die WM 2018 auf meinsportradio.de Werde der Zahl des Tippspiels.